0: Jeremias 29 verso 11, ele diz assim, pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um, um futuro e uma esperança, então me invocareis ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração serei achado de vós, diz o Senhor e farei voltar os vossos cativos e congregar-vos eis de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei diz o Senhor e tornarei a trazer vos ao lugar de onde vos transportei Posso ouvir um amém? amém? Glória a Deus! Eu quero conversar um pouco com vocês hoje Sobre essa perspectiva do nosso amanhã Do nosso futuro De vivermos o fantástico O extraordinário O exponencial De comermos o melhor desta terra De virmos aqui e arrebentarmos Esse é o propósito de Deus Se eu conseguir entender isso E eu tenho aprendido que isso é uma escolha É muito interessante como um Deus Soberano e todo poderoso Que poderia usar seu poder Para me obrigar a ser obediente Me dar o direito de escolher o que eu quero fazer, que decisões e que caminhos eu desejo tomar, quando nós falamos de futuro, primeiro nós lemos aqui o que Deus pensa do meu amanhã, Ele diz, os meus pensamentos a respeito de vós, são pensamentos de paz, para que tenha um futuro com esperança, com expectativa então na ótica de Deus o meu amanhã vai ser extraordinário, sensacional, e o meu amanhã depende realmente muito de Deus, Por quê? Porque Ele é o dono da vida, então se Ele não permitir que nós vivamos, nós não vamos ter amanhã, acaba tudo hoje, Aliás, para muita gente acabou. Se você está reclamando da vida, saiba que tem gente para caramba que morreu hoje. Talvez você gostaria de ter sido um deles. Não, tem gente que às vezes está com vontade de morrer. Ué, acha que morreu, acabou com o meu sofrimento. Tem gente que está afim de morrer. Certo? Não sei se é o seu caso Mas provavelmente você vai mudar de ideia Porque eu não sei de onde você está vindo Eu sei para onde você está indo Mediante a tudo que está recebendo Posso ouvir o um amém? amém? Então eu já falei isso aqui Repita comigo Jesus venceu no deserto Adão fracassou no paraíso o lugar onde você está, não é o mais importante, o importante são suas escolhas, suas conexões, ok? Então, eu não venço porque eu não estou no lugar certo, Isaac prosperou no deserto, sim, Herodes fracassou no palácio, é você que decide, certo? A vida é sua, não bote a culpa em ninguém, você sabe qual é o maior problema de ser livre? É que ser livre coloca a responsabilidade das escolhas sobre você. Você se torna responsável por suas opções. É assim que funciona. É ou não é? Quando nós éramos meninos, o sonho que nós tínhamos era de crescer e ser dono do nosso próprio nariz. Eu vou para onde eu? Eu vou fazer a tatuagem, eu vou fazer a viagem o que você não sabia que seu nariz custava tão caro sim certo, porque a liberdade traz consigo a sua possibilidade de escolher e quando você se depara com a liberdade muitas pessoas têm saudade do cativeiro dá vontade de falar para os pais toma o nariz de novo que ele não me pertence Sim, responsabilidade de nossas ações. Então, nosso futuro depende de estarmos vivos. Amém? Isso. Agora, depende também de nossas decisões. O ano passou e passou para todo mundo que está vivo. Certo? Isso. Ele foi bom para alguns e ruim para outros então se nós vamos viver primeiro, nós precisamos da dádiva da vida, e isso nós ganhamos, e outra coisa, precisamos de nossas escolhas, e quando o assunto é escolhas, nós temos que descobrir, que nesse padrão de vida, do nosso hoje, para o nosso amanhã, nós vamos ter que entender, que princípio Deus usou para falar do nosso futuro, se nós entendermos isso e respeitarmos, e pautarmos nossas escolhas… Com certeza, o nosso amanhã vai ser sensacional. Amém? Amém. Então, Gálatas 67 diz assim. Não erreis, ou não vos enganeis, porque de Deus não se... Don... Zombo, Deus não se deixe escarnecer. Tudo que o homem, tudo que o homem, semear isso ele também, sei fará. Olha bem, na dinâmica da vida, nós vivemos debaixo da lei da semeadura. O que, que o amanhã traz? O amanhã traz o resultado das nossas escolhas ou das nossas provações. Nem sempre são resultado das nossas escolhas. Pode também ser o resultado das coisas que nós não escolhemos, mas Deus vai usar o um momento de provação para nos testar, para nos aprimorar, para nos lapidar mas a maioria é escolha, a maioria das coisas boas ou ruins que você anda vivendo, é resultado que você resolveu fazer, e quando o assunto é futuro, quando você estiver, entenda bem, quando você estiver vivendo algo, você precisa fazer duas perguntinhas para você, a primeira é, eu autorizei, isso acontecer comigo, a segunda é Deus autorizou. Mas antes de perguntar se Deus autorizou, pergunta se você aconteceu algo de ruim. Faça essa pergunta. Quem autorizou isso acontecer comigo? E aí você pergunta. Fui eu! Se foi, saiba que o que você está colhendo é resultado de suas escolhas. Mas talvez você não autorizou. E se você não autorizou, e está acontecendo, é porque Deus autorizou, então aí não é colheita, é provação, tem que viver do mesmo jeito, certo? Mas você vai definir então, se você vai estar vivendo ou reclamando, de uma colheita ou de uma provação, porque tem gente, que na hora da colheita, bota a culpa em todo mundo, e esquece que o culpado pode ser, ele, e como, como diz um amigo meu, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quero <risos> porque tem gente que sabe que a culpa é dele mas ele não quer admitir, ele diz, é minha eu vou colocar na minha mulher, coloco na sogra coloco no governo, coloco no pastor eu coloco todo mundo, por quê porque eu não estou afim de assumir algo que é de minha responsabilidade então o meu futuro ele vai se desenvolver sob dois aspectos minhas escolhas Ou minhas provações Está vivendo algo hoje, pergunte Quem autorizou isso? Porque o satanás não pode fazer Nada na sua vida e nem na minha Se você ou Deus não sabe Nós olhando para o livro de Jó O diabo podia entrar na vida de Jó? Sim ou não? Sim ou não? Primeiro, porque quem não autorizava? E segundo, porque quem não autorizava? Jó e como o Jó não estava afim de autorizar, o diabo foi lá e falou: e aí? Deus falou: tem de visto o meu servo Jó? Deus gosta de tirar onda. Com crente fiel gosta. O diabo nem perguntou, estava só passando. E Deus falou: chifrute, chega aí. Tem de visto o meu servo Jó? Homem íntegro, reto. Temente a Deus o que se desvia do... Sabe o que o diabo falou dele? Também. Também o Senhor deu tudo isso a ele. Tira dele. Deus falou assim, então eu te autorizo. Mexe nos pertence. Mexe na saúde. Mexe. Precisava de uma autorização. Me parece que o grande conflito de Jó foi exatamente isso. Ele entendeu que ele não tinha autorizado... E por isso ele ficou meio confuso porque não entendeu que não era autorização dele, era algo que Deus estava querendo usar. Então nós vivemos debaixo de lei de semeadura. A maior parte de nossa vida é essa. Fora as provações são nossas escolhas. Então tá lá, não erreiis, porque Deus não se deixa escarnecer tudo que o homem semear isso ele também, ele também sei fará. Aí eu fico perguntando, perguntando por que é que as pessoas às vezes vivem uma qualidade de vida ruim. Eu encontrei um texto que eu queria que você lesse ou marcasse na sua Bíblia para ler depois, porque agora eu vou ler aqui. Mateus 13, 14. Diz assim: E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, mas de maneira nenhuma percebereis. Eu acho isso sensacional, porque o que que a palavra está dizendo? Qual é o grande problema? É que o povo escuta, mas não consegue entender, vê, mas não consegue discernir. É como se o diabo criasse um ambiente para muita gente que quer ter um futuro promissor, mas dissesse para ele assim: Eu vou deixar tu ir para a igreja, mas tu não vai prestar atenção. Vou te dar um sono. ou então tu está solteiro, vá para a igreja para procurar um relacionamento, esquece Deus, vê a menininha que é maneira, que está na pista, vê o cara que é homem, que está ruim de achar, você está rindo, trouxe é sério, isso, vá, 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 mas não desligue o celular, fique com ele, para ele roubar sua atenção, Vai e sente do lado com quem conversa, com você, para você não prestar atenção que se você prestar atenção você pode praticar e se você praticar, você desgraçou a vida do satanás você consegue entender? então não tem privilegiado, o ano está terminando para todo que está vivo, e esse ano foi fantástico para muita gente, posso ouvir um amém? amém. mas também foi tem gente que tá falando assim, não acaba não, Ano. Estou até com. Estou com dificuldade de me despedir de você. Eu não vou cantar. Adeus, Ano velho. Não vou. Mas tem gente que está falando assim, acaba logo, Eu podia acabar hoje. Ou um ano desgraçado. O que faz um ano desgraçado e tão bom ao mesmo tempo? As escolhas ou as provações então se tu não está na aprovação se hoje você já fez a primeira pergunta quem autorizou do seu casamento está desse jeito hum? do seu negócio está desse jeito do seu ministério está desse jeito da sua fé está desse jeito da sua saúde está desse jeito se foi você parabéns você alcançou seu objetivo destruir sua vida sim gente tem gente que vai no meu gabinete contar a vida eu choro a vida da pessoa é um drama Ela chega lá e conta E eu Meu Deus oh, Jesus Já tem gente que chega lá para me contar Não é drama, é horror Eu nem um Depois do gabinete O tom de luz acesa já tem gente que chega no meu gabinete trazendo consigo uma vida que é uma ficção, <risos> vive no mundo da lua, <risos> que é coisa que não faz nada para alcançar, <risos> nossa, eu saio ali <risos> levitando, gravidade zero, <risos> sim, já tem gente que chega no meu gabinete uma vida de ação, pastor, fiquei doente quase morri, o anjo entrou, nossa orei, a porta se abriu, não tinha como pagar Deus ouviu e eu vou, isso vai lá Indiana Jones, é isso aí garoto é você que vai protagonizar a sua história o que você tem que ter para ela é um bom roteirista e se tem alguém que escreve um roteiro maneiro É Deus Viva o que Deus tem para você E você vai viver com Deus O fantástico O sensacional É assim que funciona Então são suas escolhas Elas provavelmente promovem o resultado da sua vida Então o diabo quer que você não preste atenção. que você escute mas Acaba o culto, é o maior barato Acaba o culto. Se tem uma coisa terrível, é pregar para quem presta atenção. Eis escuta a palavra que nós falou errado. Às vezes você fica nervoso, ou erra o texto, ou erra o personagem e ele diz: Não era Isaac, era Zaqueu que estava na árvore. Ó. E o pregador falou sem notar, mas você notou tudo. Você nota tudo, é ou não é? Porque você presta atenção. Agora tem os outros Cabo culto E aí como é que foi? Bom Ele pregou o quê? Pregou muito Mas ele leu onde? Ah, ele leu na Bíblia Mas é qual o texto? Não, é um texto lá assim Falou muita coisa menino me fui tocado Eu só não sei o que que é Nem onde leu Mas eu senti uma coisa assim Nossa, um arrupio você devia estar sentado perto do ar Seu eu era frio Porque esse é o propósito A palavra transforma, ela muda Você está entendendo? Então nós temos que entender Que nossas escolhas para termos uma manhã Melhor, começa hoje Porque os planos de Deus são planos de paz Na ótica de Deus a respeito do nosso futuro Nós vamos nos dar Bem, até sobre as nossas provações Certo? Por exemplo O Jó perdeu os filhos, sim ou não? Os bens, sim ou não? A mulher, sim ou não? Não Porque era a melhor coisa que ele tinha Era aquela mulher Tem gente que fala mal da mulher dele Pô, o cara perdeu o dinheiro Só na perda do dinheiro eu conheço um montão de mulher Quem não foi embora porque acabou o dinheiro Diz Eu vivia com ele por causa dos meninos os meninos morreram, está lá no final do capítulo, Jó teve filho e tudo, e não disse que ele casou de novo, ou seja, aquela mulher que mandou ele morrer, que ele falou, você é louca, ao longo do percurso, acertaram os ponteiros, e Jó deve ter falhado, eu imagino a mulher do Jó falhando, o morrer era figurado, é porque eu via sua dor e queria, me doía ver você morrer, e o Jó falando, eu também nem chamei você de doida, doida era assim, 22, cabeça virada, é na verdade, o final da história, sim, se nós olharmos, certo, e pautarmos as nossas escolhas, entendermos, vai entrar na casa de Deus, para ouvir a palavra, se sentou alguém do teu lado, que quer conversar contigo, você fala, cala a boca miserável aí você bota o telefone para vibrar aí você interrompe a sua comunicação com Deus para ver uma mensagem do grupo diz assim para você, boa noite <risos> isso até o Cid Moreira dava <risos> querido, você entrou para ouvir, você veio para ouvir elimina tudo aquilo que te distraia porque tem palavra de vida eterna, tem instrução que pode mudar a história da sua vida e como disse aqui tudo começa hoje, aqui e agora, mas sabe o que é pior? é olhar para o povo saindo do Egito e ver que por pior que tenha sido O passado corre o risco de algumas pessoas Ter saudade E por mais promissor que seja o seu futuro Ou seja, o seu Canaã Corre o risco de parecer Que ele é muito incerto Nós temos que entender Que as projeções do futuro Que o que falamos sobre o nosso amanhã Tem que vir recheado de Ações De posicionamentos e um deles, Josué capítulo 3, verso 5, diz assim. Disse Josué também ao povo, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É isso aí. Você quer ter uma vida brilhante para o seu amanhã? Santifique-se. Vai eliminando as coisas que não agradam a Deus. Santificação, a Bíblia diz que sem santificação ninguém, isso vai eliminando as coisas quando? Hoje, o que, é que não agrada a Deus? Isso não agrada, então eu não faço, não faço por quê? Porque não agrada a Deus e pronto à medida que eu vou me aproximando de Deus, os propósitos de Deus começam a se alinhar com o meu comportamento, o apóstolo Paulo disse algo em Gálatas 2.20, já estou crucificado com Cristo, não, mais vivo, mas Cristo vive, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de olha o que ele diz, eu continuo vivendo na carne, e a carne me impulsiona a querer pecar mas na carne onde eu vivo eu vivo na fé do filho de Deus ou seja, Cristo me ajuda a viver uma vida de santidade nesse corpo que deseja pecar, é assim que funciona então você quer ter um amanhã promissor meu filho comece a eliminar as coisas que afastam você de Deus porque pecado é igual a adoçante Só é doce no começo Outro troço ruim É adoçante, é ou não é? Você bota assim Quando você bota na boca, mas é um doce hum, Espera terminar Outro troço ruim, o que é aquilo? Pecado Doce no começo Mas no final lasca você e eu Então você olha E pecado é gostoso É, porque se pecado fosse ruim, ninguém pecava não Tomar antitetânica é pecado. Você tomava? Claro que não. É ruim? Mas o pecado é gostoso. Às vezes passa uma mulher maneira, um modelo mais novo que a sua. Um homem bonitão. O seu já fossilizou. Eu... É porque homem e mulher olham de forma diferente, né? Um homem vem passando, vem uma mulher bonita olhando ele faz assim. Do lado da mulher dele. É, Deus foi bom para alguém, não é verdade. Mas, mas as mulheres também olham, só que não assim. Né? Vem a mulher com o marido e vem um cara bonitão. Ela faz assim, ó. E o cara passa, dificilmente você vai ver uma mulher olhando para o homem assim, ó. Que no frontal Ela já avaliou tudo Primeira olhada Ela escaneou o malandro É ou não é? Segunda olhada Ela comparou com você É ou não é? Terceira olhada Ela te reprovou E o melhor de tudo Você nem notou É isso aí Você tá rindo? Mas é sério Então, se eu quero ter um amanhã promissor E viver dentro dos planos de Deus Eu tenho que buscar a santi A santi Porque sem ela Ninguém Ninguém Verá a Deus Então eu quero falar um pouquinho com vocês Sobre escolha Porque você tem o direito de escolher Deuteronômio, a palavra de Deus nos diz assim os céus e a terra tomou hoje por testemunha Entre eu e você Que eu tenho te proposto vida e morte bênção e maldição Escolha pois a vida para que viva Tu e a tua Descendência, o teu futuro O que Deus está dizendo Eu tenho uma proposta para você Vida e Morte, bênção Ou E é você que Mas aí Deus diz no final, escolha A vida Olha que Deus bom. Não é uma questão de múltipla escolha. E ainda dá o resultado certo no final. Só burro. Mas tem muito nessa vida. Não somos nós, mas tem. Certo? Então, você tem o direito de escolher. O que você tem que entender é que nós vivemos debaixo de lei de semear ou provação. Como a maior parte a regra é semeadura, escolha bem o seu caminho, eu cheguei de Israel, essa semana passada e comprei uma lâmpada, que eu falo para casal, a lâmpada que o, a noiva levava, na parábola das dez vezes, porque para mim é um troço fantástico, eu que falo de casamento, um dos relacionamentos mais profundos, você vê, vitalício perspectiva de vida do brasileiro, aumentou olha só, hoje você casa com a mulher eu já estou com 27 anos, casado a mulher não morreu? Ainda bem que tá bom, porque se fosse ruim, eu já tinha matado. Eu, na verdade, tinha uma saúde irritante aquela mulher. Eu, verdade, eu já quase morri duas vezes, ela não fica nem resfriada. E se for sogra, então, parece Highlander, não morre nunca. Escute aqui. Se você vai escolher um dos relacionamentos mais profundos, que é o casamento... Viver com a pessoa, até quando? Até aqui Isso O que, que a Bíblia diz na hora de escolher? Pegue uma lâmpada O noivo vinha pegar a mulher E só pegava a mulher de lâmpada acesa Lembra Jesus falando? Ah, oh, o noivo vinha E dez virgens, cinco prudentes Cinco loucas Eu descobri que louca não era as virgens <risos> Louca era o noivo Se pegasse uma das virgens no escuro porque o noivo só pegava mulher de lâmpada Eu imagino ele falava, dá a lâmpada aí menina. Legalzinho assim, dá para ir Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir que eu já vou E a outra que a lâmpada tá apagando, o noivo falava hum, Deixa aí para alguém que tem coragem de pegar uma mulher no escuro Hoje as pessoas se casam no escuro Fazem sociedade no escuro e depois reclama, oh, que problema E vou falar pra você, você pode até Casar no escuro, mas o casamento Acende uma lâmpada tão forte Que depois que você é casa Você vê tudo E agora, o que eu fiz da minha vida? Casa As pessoas não sabem nada Suas escolhas É isso que eu falo Eu acabo sempre falando de família Mas é Olha só, deixa eu explicar uma coisa para você Que é homem, que tem mulher e que vai ter um dos grandes problemas às vezes nosso é conseguir levar uma mulher para a cama, então deixa eu vou te explicar uma coisa para eu voltar para o texto, mas isso eu preciso para te ajudar, o corpo de uma mulher só vai para a cama se a alma for primeiro entendeu? por isso que sua mulher não quer ir, porque você quer levar o corpo, vamos vamos lá menina nossa já estou uma semana sem você, vamos lá menina, que é isso eu só tem você, não posso pecar hum. e a mulher fala, eu não vou eu não vou não quero, não estou com cabeça, porque mulher só vai para a cama se a alma for primeiro, então você sai daqui hoje, abre a porta do carro para sua mulher entrar, quando ela entrar a alma fala, vai aí que eu vou correndo deitar <risos> chega lá, ela vai preparar um lanche, ela fez um lanche, sujou a louça você fala, eu vou <risos> lavar a alma fala, já tô aqui hein Aí você entra no quarto com ela Aí ela vai tirar a coxa Aí você fala Deixa eu te ajudar Aí a alma já está deitada falando Vem neném Não, na é verdade Homem Olhe para mim, não aplauda não Homem É o oposto de mulher Homem fala para a alma dele assim Estou indo para a cama Se tu quer ir, vão Se não quer, fica Você está rindo de mim Ou você está rindo de você E está tudo aqui Mulheres, tem que ter paciência. Certo. Seu marido abre a porta da geladeira, caçando a manteiga. Amor, a manteiga acabou! Aí ela grita, lá do quarto, não, tá do lado do leite! Aí ele, leite? Ai. Cadê o leite? Cansado de procurar, ele diz o quê? Acabou! E vem ela do quarto, e ele com a porta aberta da geladeira, ela faz assim: ó. Ela pega sem olhar. Você acha que você está rindo de mim? Você está rindo de coisa que está na palavra de Deus e você não consegue achar. Escolhas. Nós temos que entender o que estamos fazendo da nossa vida, queremos um futuro próspero, de paz mas não queremos buscar a santidade, o compromisso com a obediência, e com os ensinamentos, vou ler para você alguns textos, e o primeiro deles aqui, agora é, Gênesis 2,16, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim, comereis livremente, verso 17, mas de, da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dessa não comereis, porque no dia em que dela comereis, certamente e olha só, Deus falou com o homem: Homem, toma conta da parada toda aí, come tudo que você quiser. <risos> falou: banana, come tudo, esbacate, tudo. Agora aquela árvorezinha, você não, como? Porque eu digo: você comeu, você vai morrer. <risos> aí a mulher chegou, olhou para a árvore. Eu aprendi que pecado não é acidente, ninguém tropeça num pinto. Se um pinto cruzar sua frente, você esmaga ele, certo? Você é da roça? Sabe o que é, que é pintinho? Fiote de galinha? Cidade grande? Falei, pinto? Sei lá o que a pornografia anda fazendo na sua mente? Será que eu tenho que escrever e desenhar pintinho, meu Deus do céu? Que mente poluída é essa? E vai ver que até quem está no anexo está rindo também. <risos> pintinho. Se um pintinho cruzar seu caminho, você tropeça nele? Sim ou não? Não. Você esmaga ele. Então para mim, a mulher passava perto da árvore. E a árvore... Árvore boa. Cheiro bom. Que vontade de comer. E não era nem fome, porque das outras podia comer tudo. Era o proibido. Falando para você, vem. Vem que eu conto dias, e conto as horas, para te ver, <risos> nós estamos brincando, Deus nos deu a liberdade, Deus nos deu a possibilidade de vivermos, o incrível, o sensacional, mas as pessoas preferem o cativeiro do pecado, da desobediência, da vergonha, com tudo isso que tinha, olha o que diz o verso, seguinte, faço questão de ler para vocês, <risos> Capítulo 3, verso 6. Então vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer. E agradável aos olhos, e árvore desejada para dar, entendi. Tomou do seu, e fez o quê? E deu para quem? E o marido fez o quê? Eu respeito a Dona Eva. Porque para mim Adão não transmitiu a mensagem direito. Mas o Adão comer, para mim é um absurdo. Porque se sou eu que Eva, eu sou o Adão Aí Eva fala assim Oh, Cláudio Estava <risos> ali passando na árvore Uma cobra conversou comigo Hã? <risos> uma mulher que conversa com cobra? Sei lá <risos> Deixa quieto Eu comi e não morri. <risos> se eu sou o Adão eu falo, Ah, comeu Termina eu não vou comer não, Deus falou para não comer que vai morrer. <risos> Olha eu ficando viúvo. E casando de novo, manda Deus fazer outra para mim, mais nova. Ele comeu, comeu por quê? Comeu por quê? Por quê? que isso? isso. Por que, que a gente peca? Fala... Por que que você peca? Por que quer? Olha o Satanás que obriga e bota uma arma na sua cabeça e diz: peca, peca, peca senão eu te mato. É isso que o diabo, o diabo está preso. Não sei se em Curitiba mas está. É na verdade. Está preso, está preso, está preso, está preso. Escute aqui. Olhe para mim aqui. Escute só. A escolha é de quem? Ela é? Fala assim, ela é minha. Ela é minha. Fala assim, eu não sou santo, porque eu não quero. Eu não leio a Bíblia, porque eu não quero. Fala. Fala assim, eu não oro, porque eu não quero. Porque o dia que eu quiser. E parar de se vir com isso. Isso aí só depende de você. Não é do seu marido, não é do seu pastor, não é do governo, não é de ninguém. É você e Deus. Você está entendendo? É assim que funciona É a sua escolha Deus falou para eles Vocês têm o direito de escolher yeah. E eles escolheram E o que aconteceu? Morreram Precisava morrer sim ou não? Mas lá, vamos lá Tudo que o homem semear, isso também? Então querido Eu acho isso muito interessante Você tem todo o direito de errar E de escolher a coisa ruim Sim ou não? Agora não reclame da colheita. Ah, Senhor. Não era isso que eu queria. Então não deveria ter feito o que fez. Suas escolhas deveriam ter sido feitas de forma de fé. É assim que funciona. Quando nós olhamos para o nosso futuro, ele está diretamente ligado às nossas decisões e nossas escolhas, por isso, 1 Reis capítulo 18 verso 21, Elias disse assim ao povo, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se é Baal, seguiu, e o povo não lhe respondeu nada, o que Elias está dizendo? A decisão é de vo? Seis. Vocês resolveram andar com Deus? Então, posicione-se, ande, cumpra os princípios estabelecidos por Deus. Se é Baal, Elias está dizendo aqui, ó, a decisão é de vocês. É vocês é que decidem. A nossa vida, querido, está em maior parte nas nossas mãos. Se nós olhamos para uma manhã, sabe e queremos que ele seja positivo, eu tenho que olhar o que eu faço hoje, o que eu estou fazendo hoje, é a matéria prima, do que vai, acontecer amanhã, e o mais interessante, é que Deus, se antecipa, nos dando informações, sobre os nossos erros, se comerdes, morrerás, Caim. Se fizeres o bem, será aceito Mas se não fizeres, o mal jaz a porta As informações e os preceitos de Deus para os resultados estão totalmente claros Talvez algumas pessoas estejam ludibriadas ou com a mente fechada para ouvir e não entender Como lemos em Mateus Mas precisa ficar bem claro da responsabilidade que temos, para com o nosso futuro, Deus não deixa ninguém enganado, quando nós olhamos a estrutura, eu fico imaginando, sabe, Jesus acaba de nascer, e os magos chegam, os pastores chegam trazendo ouro, incenso e o quê? E o que? E eu imagino... O ouro sendo entregue, e Maria e José entendendo que o ouro tinha a ver com a realeza. Eu imagino o incenso chegando, e eles tendo o um entendimento do sagrado, sabe? Mas eu imagino a hora que chega o homem da mirra, um cheiro que naquela época só se sentia... Nos sepulcros, eu imagino que quando a mirra chega, eles entendem que seu filho será um rei, será santo e consagrado, mas que com ele vem também a morte. Quando nós olhamos para o nosso relacionamento para com Deus, não há engano, nas mãos de Deus o nosso futuro não é incerto. Aconteça o que acontecer no percurso, no final a vitória é nossa Nós só temos que amadurecermos a ponto de entendermos Que somos muito mais responsáveis sobre o nosso futuro do que imaginamos Sobre os nossos negócios, sobre os nossos relacionamentos de amizade Sobre o nosso convívio familiar É uma coisa de total responsabilidade nossa então eu não sei o que você espera de 2019. Agora eu vou falar para você: na ótica de Deus, Deus espera que seja extraordinário, fantástico, sobrenatural. Que você seja feliz como nunca foi. Que você se divirta como nunca se divertiu. Que você ganhe dinheiro como nunca ganhou. Que você ame como nunca amou. Que você seja amado como nunca foi. Isso Aí Algumas pessoas pensam hum, Motivacional E eu vou lá ser feliz Então chore Seja triste Isso Sofra Isso Pega uma faca, se corte Isso Brigue com seu marido, diga que seu filho veio do inferno. Isso, diga que a sua situação é uma miséria. Diga que sua mulher é feia. Diga, diga tudo de ruim a seu e, e viva. É assim, gente. Pastor, o senhor é louco, o louco é você, porque eu estou me divertindo o tempo inteiro. O tempo inteiro eu encontro alguém, aí alguém fala uma besteira, até quando fala coisa ruim, eu me divirto. <risos> me chama de burro, de palhaço, daquilo, aquilo animador de auditório, você não prega nada, você é um filho do inferno. Você... <risos> aí eu fico, sai, oh, me conhece não. <risos> Porque eu vim aqui nesse mundo só para me divertir. Com quem? Com Deus e com minha mulher. <risos> Nós nos divertimos pouco, mas nos divertimos. Não, na verdade... Querida, a vida é pequena demais, mas sabe o que é, que é engraçado? É cuidado para você, não ficar com esse negócio, de que a virada do ano, muda a sua vida, tem umas árvores aqui na frente, não tem ali? Dia 31, quando você chegar, olha para ela, aí vai virar para primeiro, quando você estiver indo embora, olha para ela, vê como ela está mudada, diferente, Porque a virada do ano não muda nada, o que muda é. Então você não precisa da virada do ano para mudar. A motivação é essa: 2019 vai ser o melhor ano da sua vida, porque Porque o melhor ano da sua vida não começa no dia primeiro, começa hoje, começa aqui, começa agora, começa durante a conferência e pronto! Agora, você, diga para quem está do seu lado, você, decide. Isso aí como é que vai ser seu casamento a partir de hoje? Iiii, como é que vai ser? extraordinário seu marido vai virar um príncipe qual é a mulher que acredita nisso? pouca mulher hein? isso, eu sei porque que a senhora não acredita é que para o seu marido virar um príncipe a senhora tem que ser princesa rir esse dia um cara falou comigo, esse pastor, queria que minha mulher fosse romântica, ela é muito bruta, onde eu errei? eu falei errou, porque se você queria uma mulher romântica, casasse com a filha de Dom Juan você casou com a filha de Shrek deu, que deu então, o seu amanhã tem a ver com suas ex porque a nossa vida vive debaixo de um princípio de semear semear se não for provação, o que eu estou vivendo hoje é nada mais, nada menos do que o resultado do que eu fiz ontem então mude o que você está fazendo vá para casa hoje para ser uma pessoa totalmente de fé trate, trate seus estudos de forma diferente, seu dinheiro de forma diferente, seus filhos de forma diferente, trate a sua fé de forma diferente e você vai ver que a partir de hoje as coisas vão mudar, você já vai acordar amanhã com um estilo de vida de Diferente. É assim que funciona.